Então, o seu examinador sabe disso. O seu examinador sabe que essas são palavras complicadas de se dizer. Então, quando você aprende, se você sabe dizer elas de forma correta, use e abuse delas na hora do seu teste para mostrar, para provar, para deixar claro para o seu examinador que você sabe pronunciar essas palavras e aí sim ganhar notas mais altas. Essa aula aqui é sobre as 50 palavras mais pronunciadas de forma errada. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit blimeyenglish.com. Welcome back to Blime English. Olá, hoje nós vamos ter uma aula que é bastante especial. Essa aula aqui, ela já existe na versão em inglês. Eu já fiz essa aula lá atrás, quando eu até ainda estava no Brasil. Já existe a versão dela em inglês, mas hoje eu decidi regravar ela e eu vou regravar em português para que eu possa ajudar o maior número de pessoas, até mesmo quem está começando agora a sua preparação para o inglês para poder fazer o IELTS e mudar de país. Essa aula aqui é sobre as 50 palavras mais pronunciadas de forma errada que eu vejo enquanto eu estou fazendo as mentorias com o pessoal. Eu reuni, né, ao longo das minhas mentorias aí, eu vou reunindo palavras que o pessoal mais pronuncia de forma equivocada, de forma errada, e hoje eu resolvi trazer elas aqui para você, para você poder já é, incluir esse assunto no seu estudo. Tá? São 50 palavras, eu vou ver uma por uma com você, vou colocar aqui embaixo a palavra e a forma como ela é pronunciada de acordo com a carta fonética, tá? a phonemic chart. Isso talvez te ajude, até tem uma outra aula minha sobre a phonemic chart, te ensinando a usar ela, mas eu vou colocar aqui embaixo a palavra e a transliteração, a forma como a gente pronuncia segundo a carta fonética. Tá? Então vamos começar. Deixa eu ver aqui, eu tenho a minha lista. A primeira palavra, essa aqui é uma das disparadas, tá? Essa aqui, ó, popular, popular. Muita gente acaba pronunciando essa como popular ou popular. Aqui é popular, popular. Se você tiver um inglês americano, você vai falar popular, popular. Mas no inglês britânico, popular, tá? A segunda é esta aqui, ó, recently. Recently. Essa aqui não muda tanto, seja inglês americano ou britânico, vai ser sempre recently. O que acontece é que às vezes algumas pessoas pronunciam ela recently. Eles acabam colocando a ênfase no lugar errado, é na primeira sílaba. Recently. Recently, tá? A terceira é esta aqui, ó. Creative. Creative. Com essa aqui, também não muda se for inglês americano ou britânico, é creative do mesmo jeito. O que acontece é que Algumas pessoas acabam pronunciando ela como creative, creative, não, creative, creative, tá? A próxima, vamos lá, é esta, comfortable, comfortable. Essa aqui é, também não muda em inglês americano ou britânico, é sempre a mesma coisa, comfortable. O que acontece é que algumas pessoas acabam pronunciando todas as sílabas, comfortable, comfortable, e isso não acontece, é simplesmente comfortable. Comfortable, tá? A próxima, develop. Develop. Essa aqui é uma das que mais 
é, são recorrentes. É uma das que eu mais ouço de forma errada. O pessoal acaba pronunciando develop. Develop. E é develop. 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 Tanto em inglês britânico quanto americano. Tá? A próxima, essa aqui, ela confunde bastante gente. É quiet. 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 Pronúncia é padrão inglês britânico americano. O que acontece é que aqui as pessoas acabam falando quiet. E quiet é outra palavra. Essa aqui é quiet. Quiet, tá? Vamos lá para a próxima. Essa aqui ó, é muito boa, inclusive, para você usar no seu teste. Porque o seu examinador sabe que essa é uma palavra tricky. Ele sabe que essa é uma das palavras que o pessoal tem dificuldade de pronunciar. Tá? Como você pronuncia esta aqui? Essa aqui é aunt, se você estiver no inglês britânico, ou ant, se você estiver com o inglês americano. É o mesmo som da palavra formiga, tá? Para quem está com o inglês americano. Ant, no inglês britânico, aunt. A gente não pronuncia aquele u ali, você não vai falar aunt, nem aunt. Sempre aunt, tá? A próxima é esta aqui, ó. Vacation. Vacation. Mesma coisa em inglês americano e britânico. O que acontece é que algumas pessoas acabam falando vacation. Vacation. Não é va, aqui é vai. Vacation, tá? A próxima é esta. Child. Child. Aqui algumas pessoas acabam falando child. Então aquele CH ali, ele não tem o um som de sh. Ele tem o um som de ch, ch. Child. Child. A próxima, essa aqui, muita gente tem medo de falar essa palavra porque não quer falar uma palavra rude, né? Então, acaba até evitando de falar essa palavra. Mas hoje você vai aprender a falar essa aqui. Essa aqui é beach. Beach. A pronúncia é a mesma em inglês britânico e americano. Presta atenção. Beach é um i bem longo, tá? Até chego até sorrir. Beach. Eu estou pronunciando um... um a long vowel sound, é um som longo, beach, tá? Não tenha medo. E no plural, inclusive, é beaches, beaches. Não tenha medo de falar, tá? Beach. Vou falar para você, só por questão pedagógica, a outra palavra é bitch, bitch, com um som mais fechado e curto, bitch, tá? Que é o feminino de cão, que é cadela. É sim uma palavra... Um xingamento se você estiver dirigindo a uma pessoa, tá? Mas se você for um canil, por exemplo, conhecer as matrizes, as cadelas daquele canil, betes, tá? Você vai ter os padreadores, que são os studs, os reprodutores, e vai ter as betes, as cadelas que eles têm naquele plantel, tá? Mas só pra, eu tô falando só para você poder diferenciar. Um é um som bem curto, que é o xingamento, bete, se você estiver falando para uma pessoa, né? E o outro é a praia, então, bete. Beat, um som longo, tá? A próxima é essa aqui, ó. Thought. Thought. Essa aqui, se você tiver inglês americano, o sotaque americano vai ser thought. Thought, tá? Mais aberto. O que acontece é que aqui a gente tem o chamado unvoiced TH, que é o TH que não produz é, som, não tem vibração. Se você colocar o dedo na sua, a mão na sua garganta aí, ó, igual eu tô fazendo aqui, você vai ver que não tem... Som é só o ar passando, tá? E aí uma dica para você, 
é, como que a gente produz esse som, né? Do TH, do unvoiced TH. Todo mundo, todo mundo não, né? A maioria das pessoas sabem que para produzir esse som, que é um som que não existe na língua portuguesa, a gente tem que colocar a língua no meio dos dentes e soprar, e falar a palavra. Só que o problema é que quando eu dou uma, uma orientação assim tão genérica, todo mundo acaba... Todo mundo não. A maioria das pessoas acaba tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E aí sai alguma coisa assim, ó. Tot, tot. Não tá perfeito. Então, eu gosto de dividir em dois processos. Primeiro, você coloca a língua no meio dos dentes. Depois, você fala a palavra. Presta atenção. Vou sinalizar para você perceber, ó. Thought. Thought. Primeiro, você põe a língua no meio dos dentes. Depois você fala. Beleza? Tenta aí. A próxima palavra que é mispronounced é essa aqui, ó. Culture. Culture. Essa aqui, se você tiver o sotaque britânico, vai ser culture. Se você tiver o sotaque americano, vai ser culture. Culture, tá? Mas essa aqui a gente não pronuncia culture, que é o que acontece geralmente, tá? A pronúncia certa é culture, tá? A próxima é essa aqui, ó. Urban, urban, essa aqui não é urban, é urban, urban, tanto em inglês britânico quanto em inglês americano, tá? A próxima, government, government, o que acontece que eu vejo aqui muito são duas coisas, uma pessoa ou fecha o som e fala government, ou então ela pronuncia aquele N ali no final, falando government, government, não, é simplesmente government, Government. Se você tiver inglês britânico, você não vai pronunciar aquele R ali no meio. Government. Se você tiver inglês americano, você vai falar government. Government. Tá? Muito bem. A próxima é esta aqui, ó. World. World. Que é mundo. Essa aqui, ela é diferente, tá? Essa aqui, o problema que as pessoas encontram é geralmente quando tem um sotaque americano, que você tem que pronunciar algo a mais aqui, tá? Vou começar pelo inglês britânico para já te clarificar, para já te ajudar. A gente não pronuncia aquele R ali no meio. Então, eu simplesmente falo world, world. O som aqui no início é w, w. E eu emendo com LD, world, world. O que acontece é que lá no inglês americano, nós temos que pronunciar aquele R ali. Então, você vai... Eu gosto muito de falar assim, sabe como você estava zoando um colega seu ou zombando de um colega seu na, quando você era criança e fala assim pelo menos lá em Minas a gente fazia assim esse é o som não é o é o e aí você vai emendar com LD world presta atenção que o L na minha língua ele sobe tá? a minha língua para fazer o L ela sobe ela sobe até tocar o céu da boca, ó. World. Tanto no inglês britânico quanto no americano. World. Ela vai e sobe para tocar o céu da boca, tá? Muito bem, muito bem. A próxima é esta aqui, ó. Course. Course. O que, que é o problema com essa aqui? Primeiro, para começar, inglês britânico, não pronuncia aquele R. Course. Inglês americano, course, Tá? O que, que é o problema aqui? Às vezes as pessoas acabam falando cus. Cus é uma outra palavra que significa maldição. Então, às vezes você fala que quer fazer um curso, e aí ao invés de você falar I want to take this course, 
você fala, I want to take this curse. Não, você não quer pegar uma maldição, né? Você quer fazer um curso, é diferente. Então, cuidado com essa aqui para você falar, tá? A próxima é essa aqui, ó, cold. Cold. Essa aqui, em inglês americano, vai ter um som um pouco mais aberto, né? Cold. Cold. Em inglês britânico, cold. Mas o problema aqui é que, da maioria das vezes, as pessoas acabam pronunciando aquele E ali no final. E aí ela fala call it, ou call it, se tiver no inglês britânico. E não pronuncia aquele E. Simplesmente cold, em inglês britânico, called, em inglês americano, tá? A próxima é similar, é essa aqui, ó. Killed. Killed. A gente não fala killed, tá? Não pronuncia aquele E ali. Então, simplesmente killed. Killed. A próxima é uma palavra bem básica, mas por ter o TH, o unvoiced TH, de novo, ela acaba sendo, ela acaba sendo bem complicada para o pessoal pronunciar. É essa aqui, ó. Three. Three. De novo, para você... Vou falar de novo e fazer de novo para você poder pegar direitinho, tá? Primeiro a gente põe a língua no meio dos dentes. Depois a gente pronuncia a palavra. Então, ó, dois passos. Three. 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 Three, tá? Não é tree. Tree significa outra coisa, que é árvore. Aqui é three. Three. Tenta aí. A próxima é esta aqui, ó. Unfortunately. Unfortunately. O que acontece aqui é que as pessoas acabam mudando a ênfase. Elas acabam falando unfortunately, unfortunately, e não é o caso. Aqui é unfor, a ênfase está nessa, for, unfortunately, unfortunately. Aí se você tiver um sotaque britânico, você não vai pronunciar aquele R, unfortunately, unfortunately. Se você tiver um sotaque americano, você vai pronunciar unfortunately, unfortunately. Muito bem, a próxima é esta aqui, ó. Christmas, Christmas, essa aqui não é Christmas, a gente não pronuncia aquele T ali, tá? É Christmas, Christmas. A próxima é esta aqui, ó, God, God. Essa aqui, se você tiver inglês britânico, você não vai pronunciar aquele R, God. E se você tiver inglês americano, você vai pronunciar guard, guard, tá? Mas nunca guard. A gente não pronuncia aquele U, tá? Sempre God ou Guard, ok? A próxima é esta aqui, ó. Essa aqui também é bem recorrente, tá? Hidden. Hidden. Significa escondido, né? Algumas pessoas acabam falando hidden. Não é o caso. Nesse caso aqui é hidden. Hidden, tá? A próxima segue o mesmo padrão, que é esta aqui, ó. Written. Written. Não written. Não, não é written, é written, written, escrito, né? A book written by Stephen King, um livro escrito pelo Stephen King, tá? A próxima, essa aqui é problemática para a galera, por quê? Aqui já muda, é uma palavra com o th, mas não é mais o unvoiced th, é o voiced th. Então, quando você põe... É, a mão no seu garganta, você percebe o som, você percebe a vibração, que é o que ele te ate assim, ó. Ele faz a vibração. É a mesma coisa quando você vai dizer the, the car, 
that, that house. É o mesmo TH, tá? Mas essa palavra aqui é esta, ó. Clouds. Clouds. O que acontece aqui é que o pessoal tem dificuldade com esse TH. E aí, se você, de uma forma técnica, a palavra é essa. Clouds. 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 Mas, quando a pessoa está falando num discurso normal, os nativos fazem isso. Vou te dar uma dica. O que acontece é que eles acabam pronunciando como se fosse o verbo fechar. Close. Where are my clothes? Where are my clothes? Essa é a dica, tá? A próxima é esta aqui. Wednesday. Wednesday. Aqui a gente não pronuncia Wednesday. A gente não pronuncia aquele D no início. Então não é Wednesday. É simplesmente Wednesday. Wednesday, tá? A próxima é esta aqui, ó. Forest. Forest. Run, forest, run. Aqui, é, o que, que acontece? O erro que as pessoas fazem, às vezes, essa palavra significa floresta, tá? E aí, por associar com a palavra em português, as pessoas acabam incluindo uma letra I, que é o L. Elas acabam falando florist, florist, e não é, tá? Florist até existe, mas significa outra coisa, que é um floricultor, pessoa que mexe com flor. Aqui é forest, forest, tá? A próxima é esta aqui, ó. Advertising, advertising. Se você tiver um sotaque americano, muito provavelmente você não vai pronunciar aquele G no final. Você vai falar advertising, 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 tá? Mas o inglês britânico é muito comum que se pronuncie aquele G no final e que não se pronuncie aquele R. Então, advertising. Advertising, tá? O que acontece aqui é que as pessoas acabam forçando muito o primeiro D. Só o primeiro e único D, né? Elas acabam forçando aquele D e falam advertising. Advertising. Não é tão forte, é bem sutil. Ad. Imagina como se fosse uma pausa. Advertising. Advertising. Tá? Imagina que você está prendendo. Ad. Você tem, você não, quando você pronuncia o D, né? Ad. Você vai pronunciar o D, ad, você não faz esse t, você trava a sua língua lá em cima. Pronuncie aí para você ver, sua língua sobe e antes de você soltar ela para fazer o t, você segura ela lá. Advertising, 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 e é isso aí. A próxima é esta aqui, ó. racism, racism. O que acontece aqui é que as pessoas têm um pouco de dificuldade com aquele final, né? O ISM. E aí, ao invés de falar racism, elas acabam falando racism. Racism. Não. Racism. Toda vez que você vê uma palavra terminando com aquele ISM, põe na sua cabeça já. Essa é a dica para você. Você vai pronunciar exam. Exam. Racism, socialism, feminism, nazism, tá? Exam. Exam. Muito bem, a próxima é esta aqui, ó. Nervous. Nervous. O que acontece é que aqui as pessoas têm dificuldade com aquele finalzinho também. O-U-S. E aí elas acabam pronunciando nervous. I'm nervous. A gente não pronuncia aquele U. É assim, toda... E aí vai outra dica para você. Toda vez que você vê uma palavra terminando com O-U-S, você vai falar us. Us. Nervous. 
novas, tá? A próxima, que é inclusive esse caso aqui, é esta aqui, ó. Famous. Famous. Não é famous. Não é famous. É famous. Famous, tá? A próxima é esta aqui. Aqui a gente tem de novo o unvoiced th. Through. 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 Não é true. Não é trau. É through. Through. Tá? Eu já te expliquei como que faz para pronunciar o unvoiced th. Repita. E aqui, deixa eu dar uma parada para poder te explicar. Esse som do unvoiced th, o th em geral, os dois, eles não existem na língua portuguesa, tá? Então, é um som que é complicado mesmo de se pronunciar no início. O que eu digo para você aqui é o seguinte. É... Eu tô olhando meu bigode. <risos> meu bigode partiu aqui, vocês perceberam? Ele partiu aqui, ó. <risos> O que que acontece? Por ser um som que não existe naturalmente na língua portuguesa e ser difícil de pronunciar, você tem que repetir várias e várias e várias vezes, porque você tem que treinar a musculatura da sua boca, é assim mesmo, tá? Então repita aí 10, 20, 30, 50, 60 vezes, repita, essa é a chave aqui. Tá? A repetição é a chave com essas palavras. Primeiro você tem que saber como falar, como pronunciar, e aí você repete, 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 repete. Tá? A próxima é esta aqui. Ó. Como você pronuncia esta palavra? Esta aqui é vehicle. Vehicle. Não é vehicle, não é veículo, é vehicle. Vehicle. Tá? A próxima, também temos aqui um TH, um unvoiced TH, é esta. Truth. Truth. A verdade, né? Truth. E aí aqui, o problema é justamente o TH, tá? O pessoal acaba pronunciando truth. Truth não é. Truth. Truth. Tá? A próxima é esta aqui, ó. Technology. Technology. O que acontece é que o pessoal acaba falando... Technology, technology, aquele G ali no final não tem o som de G, G, é G, G. imagine um DJ, G, G, então, technology, tá? A próxima é purpose, 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 o que acontece aqui é que as pessoas acabam pronunciando purpose, purpose, e não é assim, é purpose, purpose, tá? A próxima é esta aqui, ó. Situation. Situation. O que acontece é que aqui o pessoal acaba falando situation. Situation. Não. Aquele T e aquele T U ali, a gente fala U. Então, situ. Situation. Tá? A próxima é esta aqui. Result. Result. Muita gente acaba falando result e não tem o som de u, aquele u ali, tá? Não é result, é result, result, tá? A próxima é esta, difficulty. Do you have difficulties pronouncing this one? <risos> difficulty, tá? O que acontece é que a maioria das pessoas, quando erram essa aqui, erram na ênfase da palavra e acaba falando difficult, difficult. Difficult é o adjetivo, né? Difficult. This is difficult. Isso é difícil. Aqui a ênfase está no início. 
difficulty. Difficulty. Tá? E a gente tem que estressar aquele finalzinho um pouco mais. Então, difficulty. Tá? Isso for no plural, difficulties. Tá joia? A próxima é esta, modern. Modern. Se tiver um inglês britânico, você não vai pronunciar aquele R. Se você tiver um inglês americano, você vai falar modern. Modern. Tá? Modern. Modern. Tá? Não é modern, como algumas pessoas acabam falando. Tá? Modern. Modern. A próxima é esta aqui. Climate. Climate. Não é climate, é climate. Climate. Tá? A próxima é essa aqui. Routine. Routine. Algumas pessoas acabam falando routine ou routing. Nesse caso aqui é routine. Routine. Tá bom? A próxima é regular. Regular. Aqui, se você tiver inglês britânico, você não vai pronunciar aquele R no final. Regular. Se você tiver inglês americano, você vai pronunciar. Regular. Regular. Tá? Padrão ou normal. Esse é o significado da palavra. A próxima é esta aqui. Suit. Suit. Muita gente acaba pronunciando essa palavra como sweet. Sweet. E não é certo. Sweet é outra coisa. É outra palavra. Esta aqui é suit. Suit. Tá? A próxima é tourist. 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 Aqui, muita gente acaba fal falando tourist. Tourist. Não. T-t-tourist. Tourist. Tá? A próxima também é muito comum. É esta aqui, ó. Event. Event. Muita gente acaba colocando a ênfase na primeira sílaba. Event. Event. Não, nesse caso aqui é na segunda. Event. Event. Tá? A próxima é esta. Europe. 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 Muita gente acaba falando Europe. Europe. E não é assim. É Europe. Europe. Tá? A próxima é esta. Museum. Museum. O que, que é a dica aqui? Muita gente acaba falando museum ou museum. Museum ainda não está certo. Por quê? Será que você já percebeu? Como essa palavra termina com M, a gente precisa fechar os nossos lábios ao final. Museum. Museum. Tá? Pegou a dica? A próxima é esta aqui, ó. Private. Private. Aqui, algumas pessoas acabam falando private. E não é. Nesse caso, é private. Quando a gente está falando do adjetivo, private é essa pronúncia. Quando a gente fala do substantivo, aí sim pode ter diferença entre inglês americano e britânico. No inglês britânico é privacy. E no inglês americano, privacy. Tá? A última palavra é esta aqui. ó, Specialized. Specialized. Você até está vendo que eu coloquei aqui com S no final, que é, a que é o spelling, que é a, é a forma, a escrita britânica, tá? A americana é com Z ali na, no último S. Mas o que acontece é que aqui algumas pessoas acabam pronunciando aquele E no final e falam specialized. E não é. A gente não pronuncia aquele último L. É simplesmente specialized. Specialized. Tá bom? É isso aí. Essas foram as 50 palavras mais 
pronunciadas de forma equivocada. Eu espero que você possa utilizar bastante é, o conteúdo dessa aula aqui para conseguir é, elevar o nível da sua pronúncia, elevar o nível da sua conversação, principalmente na hora que você for para o speaking do IELTS, que é a prova de conversa, que é o teste de conversação dentro do exame do IELTS, para você demonstrar para o seu examinador que você tem o comando dessas palavras que são complicadas, são palavras complicadas. Não sou apenas eu falando para você que são as 50 palavras mais pronunciadas de forma errada. Elas são as 50 palavras mais pronunciadas de forma errada porque acontece com muita gente. Então, o seu examinador sabe disso. O seu examinador sabe que essas são palavras complicadas de se dizer. Então, quando você aprende, se você sabe dizer elas de forma correta, use e abuse delas na hora do seu teste para mostrar, para provar, para deixar claro para o seu examinador que você sabe pronunciar essas palavras e aí sim ganhar notas mais altas, tá? Se você está assistindo essa aula aqui pelo Instagram, eu te convido para conhecer o meu canal do YouTube, que eu posto todas essas aulas, lá tem todas as minhas aulas completas e também o Blimecast, que é o meu podcast para quem só pode ouvir ou quem só gosta de ouvir, às vezes você está no trânsito, voltando ou indo para o trabalho e quer só ouvir a aula não perder o conteúdo, te convido para conhecer o Blimecast também. This is time for me to go, and I see you in the next video. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.